0: Te damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento, en donde vemos y comentamos las Escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina. Con nosotros, Luis Beltrán. Hey, muy buenos días, hoy con Lucas, capítulo 10, reto Nuevo Testamento. Felices de que te conectes una vez más. Gracias por eh, estar con nosotros a la hora que sea, el día que sea, tal vez desde el futuro o cuando sea. Estamos contentos de que hoy te hayas conectado en Lucas capítulo 10, estaremos leyendo, estaremos orando, estaremos eh, escuchando la voz del Espíritu detrás de, de este capítulo hermoso y recibiendo enseñanza del Señor, ¿no? Eh, que, eh, quería decirte algo. Si te das cuenta, hoy estamos en Lucas 10, lo cual significa que ayer estuvimos en Lucas 9 y antier en Lucas 8. No, no se necesita mucha mucho estudio lógico para comprender esto que acabo de decir <risa> pero si sí hay una lección detrás de todo esto, y la lección es que en la medida en que uno avance pequeñas cantidades constantes cada día eso es importantísimo pequeñas y logrables cantidades constantes cada día en algo que tú quieras hacer, sea lo que sea tú avanzas un poquito hoy, otro poquito mañana otro poquito mañana. Otro poquito el siguiente día. Otro poquito. Cuando ha pasado el tiempo, has, has hecho una gran obra. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que dicen, yo, yo estoy entre ellos. que No, quiero hacerlo todo entre hoy y mañana. Pero normalmente las cosas no funcionan así. Eso que se hace a última hora, entre hoy y mañana, nunca queda con excelencia. Pero cuando se hacen las cosas poco a poco, poco a poco se logran eh, obras muy grandes por ejemplo si vas a escribir un libro y tienes que escribir 200 páginas por día y en 2-3 días escribiste todo el libro nunca te va a quedar tan bien como si te propones a escribir 5 páginas por día muy bien escritas muy bien redactadas muy pensadas cinco por día puede ser que te demores mucho más obviamente pero si miramos, por ejemplo, 5 por 30 son... ¿cuánto? Ahora, 5 por 60. ¿Entiendes? Entonces, eh, hay que aprender a hacer pequeñas cosas cada día que en la medida en que se suman en un efecto compuesto logran cosas muy grandes. Y esto es lo que hemos aprendido en este reto Durante dos años Dos años completos en que leímos toda la Biblia Ahora este año que estamos leyendo el Nuevo Testamento eh, Y pequeños comentarios Es que no, no pretendemos hacer un estudio bíblico Súper profundo, técnico eh, No, comentarios Eso se llama lectura comentada Pero nos, nos edifica mucho Así que te invito a que sigas día tras día con fidelidad, un poquito cada día y al final del año habremos logrado todo el Nuevo Testamento. Bueno, muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por esta bendición tan grande de tener la Escritura, de tener tu palabra. Hoy te pido, Señor, que nos hables. Te pido que nos permitas eh, salir dentro de una hora, dentro de unos minutos, como llegamos. Quisiéramos salir transformados, encontrándonos contigo. Te ruego, Señor, que nos des eh, mucha luz en esta Escritura, que podamos comprender mucho más. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias abundantes. Amén y Amén. Muy bien, aquí estamos. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eh, en los versículos, en los capítulos anteriores, especialmente en, en, los capítulos, en el capítulo anterior, el Señor estuvo tratando cosas fuertes en el corazón de, de los discípulos. ¿no? El corazón de los discípulos tenía que ser tratado para, para que pudieran volver a, a ser enviados en una nueva misión. Trató cosas con Juan y con Jacobo, trató cosas con Pedro. Trató cosas con todos, ¿no? Tratándoles el corazón porque el corazón es perverso. Por ejemplo, Juan y Jacobo pidieron que el fuego del cielo cayera sobre Samaria y los consumiera solo por el hecho de que no los dejaron pasar porque los vieron con pinta de ir a Jerusalén y pidieron destrucción sobre ellos. Y Jesús tiene que decirles: Ustedes no entienden de qué espíritu somos, o sea. Ustedes no entienden que nosotros no, no estamos aquí para destruir a la gente, que estamos aquí es para amar a la gente. <risa> Pero somos tan Juan y Jacob ratos de decir, Señor, que se destruyan, que se acaben, que se vayan, que se desaparezcan, ojalá les caiga un trueno y los consuma. Y los cristianos tenemos que ser gente que ama a la gente y que busca su conversión, ¿no? Muy bien, entonces entramos a Lucas capítulo 10 eh, con ese pensamiento. Después de estas cosas, o sea, después de este trato que tuvo con ellos, <coughs> designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los sobre los pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies id <risa> eh, no sé por qué vuelve y lo hace no vuelve y lo hace una vez más ya lo hizo una vez de ey, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies y luego les dijo bueno los escogidos son ustedes tú 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 y escogió a los doce apóstoles y los envió y ahora vuelve y hace lo mismo Dice lo mismo. Dice, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies porque la verdad la Mies es mucha, más los obreros pocos. ¿No es verdad? Y luego le dice otra vez, id. Y vuelve bueno, y les da instrucciones. Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie. Saludéis por el camino. O sea, no te distraigas en el camino, eh, ni te distraigas en la preparación cargando tantas cosas. Vete lo ligero que puedas y cuando estés en el camino, no te distraigas saludando y hablando con gente que está fuera de la misión. Enfócate en la misión. Mantén el enfoque. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella casa, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que, lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos quien ella haya, y decidles, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado, a nuestros pies los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Wow. Eh, es muy interesante este concepto de el Hijo de Paz no el Hijo de Paz el concepto del Hijo de Paz es que el Señor dice, bueno, vayan en esta misión, no lleven comida no lleven provisión ni siquiera lleven el dinero para comprar nada, ustedes vayan a la ciudad, cuando entren en la ciudad, si alguien los recibe quédense en esa casa permanezcan en esa casa y en esa casa dedíquense a predicar muy seguramente esta persona que los recibió los recibe con mucho cariño por el mensaje que traen. Y luego esa hospitalidad a la persona se le devuelve en que en su casa comienzan a ocurrir milagros hermosos porque empieza a recibir del Señor, porque empieza a caminar seguramente con el Señor y eso pues es el milagro más grande, más bello, más hermoso que cualquiera puede tener. no Pero lo que me parece interesante es... Vuestra paz reposará sobre él. Y por eso se le conoce como hijo de paz. Porque recibió la paz que traía el mensaje. Recibió el, a los mensajeros. Por tanto, recibió al que los envió. Está recibiendo a Jesús. Su casa se está llenando de paz, de la paz que Jesús da. Y luego, seguramente los enfermos son sanados y el reino de Dios se acerca, ¿no? entonces uno de, de los intercambios muy interesantes que se dan es que la persona que recibe la palabra lo, lo, lo natural va a ser responder con comida con hospedaje ¿no? y eso me parece hermosísimo como no, no vengo aquí a comer vengo a predicarte pero lo normal va a ser que la persona responda con comida, alimento sustento mientras están predicando y él está concentrado, enfocado en su predicación, entonces este discípulo que llegó a esta casa eh, llegó sin comida pero llegó con la palabra y el otro que tenía comida pero no tenía palabra termina con palabra y termina generosamente sosteniendo, entonces por eso es que el Señor les envía sin bordón, sin eh, bolsa de dinero, sin porque una de las señales que alguien está recibiendo el Evangelio es que comparte lo, lo material con el que le predica el Evangelio. Y el Señor dijo que esto era inclusive la forma en que se cumplía que el obrero era digno de su salario. <ríe> A mí me parece un sistema súper super loco porque pues uno quisiera compartir y que no le den nada. Pero así funciona tú le compartes lo espiritual a la gente... lo natural sería que la gente responda... con, eh, con lo material para sustentar al que predica. Y de esa forma, entonces... Eh, se puede cumplir eh, la predicación de la palabra. ¿Qué pasaría si el que predica no es sustentado? Pues que no va a poder predicar más. No va a haber más palabra. ¿Qué pasaría si el que predica no da palabra... Y lo sustentan pues que la gente llega un momento en que dice pero pero este tipo no, 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 es una fuente no, bendición espiritual, pues no, lo queremos sustentar más. Pero qué lindo esto que se da que, y okay, yo te predico y tú tienes que responder, no, Cada quien hace lo suyo. no, eh, fíjense que no, no, nada como obligatorio, es así, es que se que así, es lo natural, es lo que Dios diseñó. Entonces, un diseño muy, muy chévere que pues uno tiene que entender. Si el Señor te llamó a predicar la palabra y te encuentras con gente que, que recibe la palabra, ellos van a responder con lo espiritual, con lo material. No tendrás ni que pedirles, que eso es una cosa linda. No tener que pedir, que fluya naturalmente. Ojo, pero los que no responden recibiendo la palabra... Dice el Señor, más tolerable será el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Obviamente porque es una ciudad que tiene un testimonio único, que ni Sodoma ni Gomorra tuvieron, ¿no? Un testimonio de tener a los discípulos del Señor. Muy bien. Hay de ti, Corazín, en esta misma lógica que él trae. Hay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, Tiempo A, que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. O sea, en el orgullo, ¿no? en, 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 en la soberbia. Hasta los cielos eres levantada. Hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, es el mismo principio, pero ahora explicado, ¿no? Eh, cuando la persona recibe a un enviado, esa persona está recibiendo al que le envió. Cuando una persona sustenta a un enviado, está colaborando con la obra del que le envió. ¿no? es lo que está diciendo pero el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió está clarísimo ¿no? está clarísimo por eso el mensaje debe ser predicado de esta manera para saber quién recibe y quién desecha muy bien eh, volvieron los 70 regresaron de la misión vamos a ver qué pasó volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. O sea, ellos llegaban emocionados porque seguramente que, a diferencia de, de lo que pasó cuando bajaron del monte de la transfiguración, que se encontraron a los eh, nueve discípulos que no subieron, batallando con un demonio y no lo podían echar. Y se acuerdan que el papá vino a quejarse con Jesús, ¿no? Jesús traje a tus discípulos a mi hijo y no lo pudieron liberar. Y Jesús simplemente dijo, te reprendo y cha, fue libre. Entonces ahora ellos empezaron a ver lo mismo. En esta misión de los 70 comenzaron a ver cómo los demonios se les sujetaban, cómo podían hacer grandes milagros en, la, en medio de la predicación del Evangelio. Y entonces el Señor les dice, ok, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, en otras palabras, mientras ustedes iban a predicar, yo estaba aquí orando y veía cómo el diablo caía sobre las ciudades, es decir, cómo el diablo perdía autoridad, cómo el diablo retrocedía, cómo el diablo eh, no tenía autoridad sobre... Las personas son las que ustedes predicaban. Por eso les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero que eso no sea su gozo. Digamos que echar demonios y eso no debería causarnos mayor gozo. Porque pues es como el ABC del reino de los cielos. Pero dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto significa que obviamente es mucho más importante el hecho de que han sido salvados, es lo imposible para ellos. El, eh, mucho más importante el ver, es un milagro más grande, el ver la salvación eterna que el simplemente hecho de ver a un demonio saliendo y, y, ...y yéndose de una persona, ¿no? Entonces... ...pónganse en perspectiva siempre... No, ...no se dejen llevar... ...engolosinar por estas cosas... ...que son cosas que lo tienden a uno a... ...como a... ...yo, yo he visto mucha gente que... ...que se, se vuelven... Eh, ...fanáticos del tema de la liberación y esto... ...y que es bueno porque obviamente ministran a otros... ...pero pareciera... ...para ellos les parece como lo máximo... ...y el señor está diciendo... Es bueno, es poderoso, es parte, pero no es lo máximo. Lo máximo es que haya salvación. Lo máximo es que los nombres estén escritos en, en el reino de los cielos. Interesante corrección, ¿no? Interesante que ellos regresan de la misión y el Señor los bendice, les agradece, digamos, en cierta forma lo que han hecho los eh, alaba por lo que han logrado, pero los corrige, ¿no? O sea, siempre los está, les está corrigiendo. Y esto me parece que es eh, importante, porque pues que es parte del discipulado. O sea, parte del discipulado es echar porras, pero también corregir, ¿no? Con amor. Y Jesús lo hacía permanentemente, corrección con amor. Muy bien, sigamos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, bueno, termina esta sección del envío de los 70 con este, con este regocijo del Señor en oración y con esta exhortación pues, a, a entender que obviamente estaban viendo lo que todos los reyes del antiguo testamento y todos los profetas del antiguo testamento anhelaban ver al Mesías y ellos lo están viendo y están viendo cómo la obra del Mesías se establece en la tierra y están viendo cómo la, el poder del Mesías y este equipo mesiánico está logrando eh, que el reino de Dios se establezca allí en medio de ellos esto es un avance muy grande que todos los reyes, que todos los profetas, que todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento anhelaron ver con todo su corazón y ellos eran unos privilegiados de estarlo viendo. no Creo que uno siempre tiene que mantener ese corazón agradecido. Yo, por ejemplo, digo que el tiempo en que nací es el mejor porque, digamos, Podemos tener más revelación que, que Moisés, más revelación que Elías, que Eliseo, más revelación que Isaías, más revelación que Ezequiel, que Daniel. ¡Puah! Y que podemos ver muchas cosas en la historia y además ver cómo la obra del Señor avanza hacia el final de los tiempos. O sea, yo estoy feliz y agradecido también por poder ver muchas cosas que inclusive los mismos apóstoles anhelaron ver y nosotros los estamos viendo y que voy a ver con mis ojos al Mesías cuando vuelva y eso me emociona tre tremendamente yo lo voy a ver <risa> yo lo voy a ver con mi cuerpo glorificado yo lo voy a ver y estar para siempre con él donde él vaya e iré lo acompañaré en los procesos cerrando los ciclos hacia el final, estableciendo su reino en la tierra, yo lo voy a ver. Voy a estar con él. Maranata, gloria a Dios. Vamos a estar con él. Así que yo digo que cada tiempo fue el mejor tiempo. El tiempo en que cada uno nació. Yo le agradezco al Señor por estar en este tiempo y tener pues todo este conocimiento tan especial. Ok. Un cambio como de tercio, ¿no? He aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro... ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Basado en las obras, ¿no? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Eh, con esa frase de Jesús. <risa> eh, no sé si ustedes lo notan, pero con esta frase de Jesús. Él está diciéndole, tienes toda la razón, lo sabes. La pregunta es, ¿lo vives? Por eso le dice, haz esto y vivirás. O sea, es así de sencillo. Es así de fácil. Ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Listo, Practícalo sin defecto y serás salvo. El, el, el que el escriba eh, el intérprete de la ley eh, <ríe> se dio cuenta que no estaba cumpliendo con esto al 100% es decir, se dio cuenta que no podía ser salvo por sí mismo, ¿no? que me parece que es ese efecto de la ley tan poderoso de mostrar el pecado, la ley está allí para mostrar el pecado es para lo principal que sirve cuando tú le hablas a alguien sobre la ley. Le dice, ¿sabes qué? La ley dice, no mentirás. Ah, tremendo. ¿Alguna vez has mentido en tu vida? Sí, una que otra vez. Ok. La ley misma dice que el que falla en uno de los mandamientos falla en todos. Entonces, has fallado a la ley. No hay otra forma, no hay otra cosa que condenación. Por eso es necesario un salvador. Porque la ley claramente muestra que somos pecadores, ¿No? Entonces, el tipo se sintió, se sintió reprendido, y, y, y si tú te das cuenta, eh, el Señor se lo dijo como en un tono de listo, practícalo y vivirás, pero pues ya no lo practicaste. Entonces, él queriendo justificarse a sí mismo. Como, sí, pero es que hay que entender quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Me entiendes? Como. <risas> ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, ok. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole fueron, dejándole medio muerto. Hay que entender algo y es que <ríe> camino a Jericó atracaban a la gente, asaltaban a la gente. Esto que Jesús está contando es seguramente una historia basada en hechos de la vida real o en algún momento le pasó a alguien. porque. Parece que en, en el camino hacia Jericó había muchos asaltos. La ciudad de Jericó era la ciudad donde vivían los sacerdotes. Por ser la primera ciudad que se conquistó, era una, la ciudad, digamos, se convirtió en una ciudad importante en donde levitas y sacerdotes tenían sus casas. Entonces ellos, era muy normal verlos en el camino de Jericó pasando o... Oh, una de dos, o porque iban hacia el templo a servir al Señor o porque regresaban cansados después de ministrar en el templo al Señor por tanto, ver a un levita ver a un sacerdote en el camino de Jericó, pues era lo normal y era normal que ellos no se eh, detuvieran a hablar con nadie sino que siguieran concentrados porque o iban a ministrar o venían cansados ¿no? entonces Mm, ...alguien pensaría, ¿no? Uh, si cae una persona así... ...asaltada, atracada... ...y lo dejan medio muerto... ...en el camino Jericó... ...pues... ...de quien más esperaría ayuda... ...es de los sacerdotes que pasan por ahí... ...permanentemente... ...pero pues... ...vamos a ver... ...aconteció que descendió un sacerdote... ...por aquel camino... ...y viéndole... ...pasó de largo... ...bueno... Entendemos, el sacerdote era iba ocupado, iba pensando en su servicio. Tal vez iba tarde para, para el servicio que tenía que hacer. En fin, eh, pasó de largo. asimismo sí un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, el, el sacerdote ni lo vio. El levita, al menos lo vio pero siguió derecho. <risa> es porque, porque pues tenían que ir a servir en su, en su rito, en lo que le tocara, y el levita pues seguramente tendría que ir a limpiar los utensilios, arreglar las cosas para que los sacerdotes pudieran servir, o tal vez tendrían que, no sé, hacer alguna cosa en el templo, o una obra, o, o ayudar en la logística o algo. Así que tenemos acá a los levitas caminando, pero, pero, pero al menos le vio, ¿no? Y pasó de largo. Entonces, para, para los que están escuchando la historia, los sacerdotes son súper amados y los levitas también. O sea, son las personas más admiradas del momento. Pero un samaritano, <ríe> y en cambio un samaritano es odiado, es repudiado, para ellos es como lo peor, ¿no? Un samaritano es una persona despreciable, no, no es una persona eh, admirada y amada entre ellos. Un samaritano que iba de camino, vio cerca de él, eh, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, mira lo que hizo. ¿Se acuerdan que les he explicado la diferencia entre compasión y lástima? Misericordia, movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, es decir, que se bajó del caballo, lo puso en su cabalgadura y él se fue con el caballo así, guiándolo con el cabestro seguramente, pero el, el hombre iba en el caballo, o sea que caminó, lo llevó hasta el mesón y allí cuidó de él. Entonces le dijo, mire, este hombre viene enfermo, necesita una habitación. Lo entraron a la habitación y se dedicó a cuidarlo. Ahora, dijo, ya me tengo que ir, tengo que seguir con mi viaje, tengo que seguir con mi propósito, tengo que seguir con lo que venía, seguramente a hacer un negocio, seguramente a cerrar un negocio, seguramente a hablar sobre algún tema eh, por el cual se desarrolló este viaje, ¿no? Otro día al partir, dice, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, mira, cuídamele y todo. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, el tipo lo atendió hasta lo que más pudo. Y prometió regresar. Y prometió regresar a mirar cómo seguía hasta que saliera adelante. O sea, se comprometió con el pobre hombre atracado, asaltado. Le pagó los gastos. Lo llevó, lo curó, lo ayudó. Le dio todo lo que necesitaba porque estaba en un momento de emergencia. Eh, una cosa distinta es ver a una persona que se acostumbra a la pobreza y quiere estar en la pobreza permanentemente y, y, y nosotros le damos asistencia y, y se va a acostumbrar a eso, a vivir de la asistencia. Pero este hombre necesitaba asistencia porque estaba en un momento de crisis, era un momento digamos importante, por eso necesitaba esta ayuda entonces preguntó el Señor ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ok, entonces ve y haz tú lo mismo yo si fue yo fuera ese tipo le diría no me compares con un samaritano pero Jesús usó al samaritano precisamente por causarle, por despertarle, digámoslo así, como una envidia o algo así, o por despertarle un sentimiento como de, mira, hasta un samaritano que tiene misericordia y que este hace eh, misericordia con otro, es mayor que tú, que te crees, escriba y, y que te crees mejor que los demás y que te crees guardador de la ley, ¿no? Ese samaritano, que tal vez es un ignorante, que tal vez no conoce la palabra tanto como tú, que tal vez no tiene todo el entendimiento que tú tienes, al haber hecho esta misericordia, vivió más el reino que tú. Creo que el Señor está aquí dando una tremenda lección sobre eh, que es mucho más importante hacer que, que conocer, que es mucho más importante evidenciar con nuestras obras nuestra fe, que simplemente sea una fe intelectual, vacía y llena solo de conocimientos, pero no de acción. La fe sin obras es muerta, dijo el Señor. Entonces, creo yo que eh, es una tremenda lección para el hombre. No creo que le esté diciendo que la salvación sea por obras, pero creo que le está dando una muy muy grande lección sobre sobre pues el entendimiento que había en la ley de la vida de misericordia de lo que se esperaba de los hijos de dios tristemente el sacerdote y el levita se perdieron de, de esta bendición de poder ayudar a, a este hombre pues por no sé por su ocupación o por estar ciegos o por no sé la razón que sea se lo perdieron Mientras que el samaritano salió engrandecido, eh, en un buen sentido, ¿no? Honrado. Me parece que, que eso nos habla mucho a nosotros. ¿Qué tanto haces? Mejor dicho, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tanto haces? Somos buenos para saber, somos muy regulares para hacer y que el Señor nos ayude a, a vivir en una dimensión de misericordia. Y no era una dimensión de simple conocimiento intelectual, ¿no? Muy bien. Aconteció que yendo de camino entre una aldea, sabemos que es Betania, ¿no? Cerca de Jerusalén, entre Jerusalén y Jericó. Eh, aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba eh, eh, María. María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es decir, aquí están las dos hermanas, viene Jesús a visitarlas, entra en su casa y Marta, que fue la que lo trajo, Marta le dice, Señor, ven a mi casa. Señor, quiero que vengas a mi casa porque es que qué emoción tan grande, qué ilusión me hace poder estar contigo. Entonces, eh, yo quiero disfrutarte. Yo quiero estar contigo. Ven a mi casa. Bueno, vamos. Cuando llegan a la casa... Marta se pone a hacer oficio. Tengo que limpiar porque Jesús está aquí. No puede ser que Jesús se dé cuenta... Que, que, que yo tengo... Eh, que yo tengo... ¿Cómo se llama? La casa en desorden. No, esta cocina está horrible. Y Jesús vino a mi casa. Yo no puedo permitir que Jesús vea a mi casa mal. ¿Qué le voy a dar a Jesús de comer? No, no, me toca ponerme a hacer algo. <ríe> Entonces, Marta se puso a hacer oficios como loca y María se sentó a los pies de Jesús, ¿no? Eh, a escucharlo. Que, que las dos tienen un corazón curioso, ¿no? Un corazón curioso. Entonces Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose vino a quejarse. Señor, o sea, la queja es contra Jesús, ni siquiera con la hermana. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. O sea, miren el corazón de Marta quejándose. Un corazón de, de mirar al otro un corazón de, de, de discusión, de, de pelea, un corazón de ansiedad, ¿no? De, 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 de mucha cosa. Jesús le respondió directo al grano, Marta, Marta. <risa> cuando el Señor dice dos veces el nombre, yo creo que se viene una grande, ¿no? Como cuando dijo, Samuel, Samuel, <risa> se viene algo grande. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, Jesús le está diciendo, estas cosas yo no te las pedí. Estas cosas no las espero de ti. esas no son las cosas que quiero que hagas. Estas cosas no son tan importantes para mí. Te están causando afán. Te están causando turbación. Estás desgastándote en estas cosas. Marta, Marta, Marta vine a visitarte y no estás aprovechando el tiempo aquí conmigo, estás desgastándote en otras cosas que no te he pedido, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, o sea, eh, Marta, ¿me invitas a tu casa y no estás conmigo?, en cambio María no ha parado de estar aquí conmigo escuchando la palabra edificándose, no creo que el Señor con esto esté diciendo que es ser malo ser, que es malo servir, arreglar la casa, hacer las cosas que toca hacer, no creo que el Señor esté diciendo esto no creo que esa sea la gran enseñanza, pero si invitas a Jesús a estar un momento con Él, ¿qué haces haciendo otras cosas? es un tema de prioridad, es un tema de prioridad, es un tema de de dedicación si Jesús está contigo ¿por qué te dedicas a hacer otras cosas? pues que piénsalo con cualquier persona si tú invitas a una persona por ejemplo a tu casa y le dices quiero que vengas a mi casa y mientras él viene o ella viene te concentras en hacer oficios y cosas ¿cómo se siente la persona? y, y te pierdes de ese momento único y especial de tener a esa persona en casa porque después la persona se va y después podrías hacer los oficios o antes de que venga, pero no durante. ¿Me entiendes? No está diciendo que no hagas los oficios que tengas que hacer, pero que hay momentos especiales en donde el enfoque es, es importante, en donde estar 100% presente es importante. Te lo voy a poner en términos de negocios. Imagínate que vas a cerrar un gran negocio con un cliente importante Lo invitas a un almuerzo y te pones a hacer otras cosas Sacas el computador y te pones a, o sea, a preparar una cotización que tienes que hacer para más tarde O te pones a, a mirar tus redes sociales O te pones a hablar con otras personas ¿Pero tienes al frente al cliente importante con el que vas a cerrar un negocio y te pones a hacer otra cosa? ¡No! <risa> tienes que aprender a estar 100% presente. ¡Presente! Después puedes hacer otras cosas. Yo sé que hay cosas urgentes, ¿no? Espera, hey, espérate, un perdón! Tengo que hablar algo con mi hijo. Un segundito. Hablas con tu hijo. Vuelves. Estás presente. Pero hay momentos para estar presente. María lo entendió y estuvo 100% presente mientras Jesús le hablaba. Mientras que Marta estaba estaba mal lo que estaba haciendo, lo que hacía no, el momento en que lo hacía. Lo podía hacer después, lo podía hacer antes, pero no en el momento en que llevó a Jesús a su casa. Y creo que nos falta entendimiento para hacer para como María, ¿no? Y escoger la mejor parte. Pasar esos momentos con Él para escucharlo. Para adorarlo. Para aprender. Para recibir su palabra. Claro, después ya sale y sé Marta cuando termines. Sé Marta cuando termines. Por ratos hay que ser María. Y por ratos hay que ser Marta. Qué tremendo, ¿no? Se nos fue el tiempo, queridos pero llegamos al final de nuestro capítulo Marta, Marta ¿Cómo te digo Marta o María María ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada María escogió la palabra del Señor María escogió verlo a Él María escogió que su prioridad sería Él nosotros también escogemos lo mismo. Por eso el día de mañana seguimos con nuestro reto y seguimos escuchando la palabra y seguimos caminando en todo esto. Los amo, queridos. Los amo mucho. Gracias por conectarse una mañana más. Gracias por la atención. Gracias por ser fieles al Señor. Mañana nos vemos. Maranata. Jesús viene pronto y nosotros estamos más listos que nunca. Ven, Señor Jesús, que te queremos ver imagínate estar con el amado para siempre wow. único